0: I dag avslutter vi serien som vi har hatt disse siste fire ukene, där vi har tatt utgangspunkt i at et av de mest grunnleggende spørsmålene som vi mennesker stiller oss selv, det er spørsmålet «Hvorfor är jeg här. Vi har sagt de ukene att svaret på det spørsmålet i vår levetid, det har mest vært sånn att det er vår egen lykke, komfort og hva som underholder oss, det er hvorfor vi er her. Men så har vi denne våren lært at det holder jo ikke. Ikke bare på grund av denne taleserien vi har hatt her, også lite andre greier som har skjedd i verden, så har vi sett att det må være noe mer här, noe mer solid, noe som ikke... Det blir väldigt av ett virus av permitteringer eller avllysninger. Och så har vi sagt att kristen trocir att vi alla är här med en hensikt. vi är sent och det heter denne serien. I dag har vi kommer till. Vad er budskapet vi er sent med? Vad er det egentlig du som vill følge Jesus får bære med dig? Og til deg som ikke helt vet vad du tror om Jesus, så kan du de neste få minuttene nå forhåpentligvis få et glimt av vad kristen tro faktisk sier til oss alle sammen. En svenske jag känner, han ringte upp lysningen, heter det om det finns längre, men och spurte vad det er som ska till för att få komme till himlen om man dör. Du får bare göra så godt du kan, være snäll och grej så kommer du nog till himlen når du dör, fick han till svar. Andra har kanske bokstavligt upp med att kristen tro det är mest att få en lång lista av ting som man ska vara motståndare som ensa en kristen är en som går runt med en nagande frykt för att en eller annan ett eller annat stä har det morsomt. Men vad är egentligen kärnan? Vad är egentligen budskapet som vi förväre sent med? Jesu första tale, programerklären hans den var väldigt kort och den gick sån här. Tiden är inne. Nå har øyeblikket kommet, alle bønner som er bett alle mennesker som har lett etter Gud, alle religioner som har prøvd å gi svaret. Nå har tiden for svaret kommet ut. Og så fortsatte han det, med en tale som hadde tre punkter. Der lignet Jesus på oss i Fladelfia-kirken. Han sa for det første, Guds rike er kommet nær. Gud er ikke så fjern som du tror. Gud er her, rett ved siden av deg. Ikke et helt annet sted. Gud har kommet nær dig. Så sa Jesus for det andre, «Venn om! Snu dig, Det som så fint i livet som vi lar bli ødelagt av det som skader oss, men vi kan snu oss mot han som alt det gode kommer fra. Og det tredje han sa var, «Tro på de gode nyhetene», eller evangelium på gresk som det står i bibelårsøttelsen. Tenk på det. Hvis du ikke har hørt det kristne budskapet som gode nyheter, kanske? Du ikke har hørt det samme budskapet som Jesus komme? Kanske har det vært noe annet blandet inn i det, hvis du ikke har hørt det som gode nyheter? Det ska vi komme tilbake till For det vi ska gjøre nå, det er å se på disse punktene i talen till Jesus. Guds rike har kommet nær, venn om och tro på de gode nyheterne. Og vi begynner med at Guds rike har kommet nær. Gud är nær noen, det har vi alltid visst. Men uh, hva med resten? Det er noen som in innenfor, og andre som er utenfor. Noen som mener riktig, og andre som mener feil. Noen som er gode, og andre som bara har hatt en vanskelig barndom, som mine moderne barn er lært opp til å si. Men uh, Jesus, han startet altså sin tjeneste med å si at Guds rike har kommet nær. Og da blir jo spørsmålet, nær hvem? Hvorfor? Det kan vi få vite gjennom å se på vad Jesus gjorde like etter han hadde holdt denne talen. For det står, da han gikk videre, altså Jesus, fikk han se Levi, sønnen av Alfeus, sitte på tolvboden. Jesus sa til han, følg mig, Og han reiste sig og fulgte han. Det som de som var der den gangen skjønte, det var att dette var en skandale. Johannes Markus, han som skrev ned denne historien for disiplen Peter, han var himlet med øynene når Peter fortalte detta, Men vi skjønner det ikke, for vi lever i en annen tid. Men for oss så kunde det kanske stått «Jesus kom forbi Levi, sønn av Alfeus, som satt og telte opp tyvegodset sitt». Eller Levi, som satt og fortalte rasistiske vitser. Eller i dag Levi, som ikke ville vaske hendene sina. For... Tollere, det var de som forrøtte landet sitt, folket sitt, troen sin og allt som betydde noe for pengar Og det var en sånn Jesus gikk forbi. Alle som var här den dagen visste at siden Levi satt i en tollbod så var han en skam for familien sin. Og det var ingen gode mennesker som ville være sammen med han. Men Jesus inviterte. Og Levi han kom och: sa, ok, hvor er vi på veien da? Og Jesus svarte, var med hjem til deg Levi? Det står, senere var Jesus gjest i huset hans. Og igjen går det lite fort forbi oss, men selv vi moderne mennesker, kulturellt sett er vi ganske sekulariserte, men selv vi, vi sorterer strengt på hvem vi inviterer til å spise middag hjemme hos oss, og hvem vi spiser hos. I det første århundret så betyder det å spise sammen enda mye mer än för oss. Man ble uren vis man spiste med feil folk. Vi kan se litt av dette i dag også, politiker politikere for eksempel med andre politiker vi syns de er for grunnleggende uenige med, så kan man av og til se att man syns att det går for langt, eller i kirkesammenheng så kan det være att man samarbeider med en kirke eller leder som man er uenig med, og så også i, dag, i vår tid så risikerer vi å bli uren enn på en måte, selv om vi bruker andra ord. Men Jesus, han var tydeligvis ikke så redd for sånt. Han var hos Levi. Han var hos en masse andre mennesker, som alle med peiling på moral og religion och Gud, ville sagt, var fullstendig feil folk. Men det var jo det som var budskapet. Jesus kom med, og som vi er sendt med. Guds rike har kommet nær alla. Da kommer vi till punkt 2 Venn om. Det ser ut som at vi faller i en av to grøfter på om Kristen tro utfordrer noe i livet mitt. Den ene grøften, det er når kristene blir redde for alt i livet og sier at allt er skummelt, syndig eller skittent. Den andre grøften, det er kristen tro blir så liten at den alltid bara er enig med siste taler og meningsmåling. La oss fortsette historien om disse første dagene med Jesus. Han är altså nå gjest hos en landssviker av en sturslig kar, men det ska bli mye verre än det. För det var ikke bare Jesus och noen av de første disiplene som satt sammen med Levi och tog sig av han i et slags småfellesskap, langt ifra. Det står och mange tollere och syndere var till bors sammen med Jesus och disiplene, for det var mange som fulgte han». Det der, det var ikke bare en middag. Det er, det var en fest. Og det var en fest som jeg som tenåringspappa ikke ville likt at tenåringene mine var på. Dette var feil sted for en som ville være rabbi, bli respektert som lærer. Liksom. Jesus har måttet ha gått seg bort. Her, og når han tydeligvis ikke skjønte det selv, så var det andre som var mer enn villige til å opplyse Jesus om at dette var feil, nemlig de religiøse lederne. De hadde allerede for lengst begynt å med på allt rundt Jesus, for det var en sån kraft i ordene han sa, och det gjorde at de måtte følge med. Det står da de skriftlærde bland fariserne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene, hvorfor spiser han med tollere og syndere? De sto utenfor, for de ville ikke selv gjøre sig urene med å gå in på denne festen. Men hver gang noen kom ut derfra, Kanske ikke akkurat for å ta en røyk, men for noe i hvert fall, så var fariserne på dem. Hva skjer? Har han ingen respekt der inne? Hvorfor er han med disse dårlige folka? Jesus fikk høre at de sto utenfor og skart hender om man og det står, Jesus hørte det og sa til dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Tenk, Levi og vennene stoppet mitt i en slurk. Vad sa Jesus? Er vi syke? Hva er det å si til en hvert? Jesus smilte kanskje, selvfølgelig er du syk, Levi. Og Levi forsto, det er noe i oss som er sykt. Det er noe i oss som ödelägger det som er fint. Det er en drivkraft i oss som ikke drar oss mot å bli oss selv på vårt beste, men som heller ødelegger det som er fint. Men Levi, ikke bli for nærmet nå. Hør nå, Jesus fortsatte. «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Og da var det Peter, Jakob og Andreas, disiplene som stoppet midt i en slurk. «Hva sier du, Jesus?» «Vi er jo kaldt dig, deg, er ikke vi da rettferdige?» Og plutselig der, midt i denne syndige festen, så ble det klart for alle som var der, ingen av de var rettferdige. Og likevel så var det där Jesus var, likevel var Guds rike kommet nær. «Vi trenger å snu oss alla. Og legg merke til den tendensen her. Både da og kanske i dag så var det sånn at de som var på festen, de var ikke eliten moralsk eller statusmessig. Toller og syndere, de var sett på som dårlige mennesker moralsk. Disiplene, de var håndverkere fra bygda som stod fjernt fra makten og innflytelsen i samfunnet. Og begge disse grupperne, de accepterte, Det er sant, Jesus, jeg trenger hjelp. Se i nåde til meg. Men de Jesus måste bruka mycket tid på överbevise om må vända om. Det var de fine trone, de som tänkte att de hade livet så sånn ganska grejt på stell. Men Guds rike har kommit när och vi trenger alle att vända om. För bara då kommer vi till punkt 3 också i denne talen. Så, punkt 3. Tro på de gode nyheterne. Nå ska jeg bli litt utfordrende. Kanskje særlig for deg som tenker at du har hørt det før, og du kan det kristne budskapet. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var de flinkeste religiøse som syntes det var vanskeligst å innse at de måtte vende om det var, fordi det er to grunnleggende forskjellige måter å forholde seg til Gud på. Den ene er å si at Gud gjør litt, og så gjør jeg litt, og så er det et slags samarbeid. Kanskje fremstår vi ydmyk og sier at ah, altså, Gud gjør 90 prosent av jobben, så jeg selv jeg gjør bare 10 prosent. Ja. Men det var ikke det budskapet Jesus kom med, og det er ikke det budskapet som vi er sendt med. Derfor, like etter festen hos Levi, så talte Jesus til folk, og så sa han noe merkelig. Han sa, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da vil den nye lappen rive med sig et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre.» Det her har ikke jeg drevet så mye med, skal men alle tilhørerne til Jesus, de visste dette her. Ja, klær var dyrt, og man kastet aldri klær. Man bare lappet de, og selvfølgelig skjønner vi det enige som er så teit, at de tar nye lapper på gamle klær, Jesus. Men vad så? Han fortsatte. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Og dette var også noe alle visste, men Jesus... Hvorfor sier du det? Är det sånn, med Gud også, at troen ikke er ett lappestykke med det nye fra Gud, som vi lägger på vårt eget gamle strev etter å lykkes, men at alt må bli nytt, og ingenting av det gamle, av våre egne prestasjoner, eller for jødene på Jesu tid, deres vellykkethet i å klare å følge loven, hjelper da tro heller på de gode nyheterna allt är av Guds nåde. En av de första som hade börjat att förstå detta, det var den gamle profeten Jesaja, hundratals år för Jesus kom. Jesaja och alla andra, de väntade på att Gud skulle komma och redde dig och de väntade på att han skulle komme som en mäktig ny konge. Derfor ble Jesaja selv sjokkert da Gud viste han kongen som var på vei. Og Jesaja måtte forundret fortelle det han så. Han var forraktet, forlatt av mennesker. En man av smerte, känt med sykdom. En de ansikte ansiktet for. Han var forraktet, vi regnet han ikke for noe. Snack om forventningskrasj. Hvem vil ha en sånn helt? Hvorfor Gud? Hvorfor en så elendig konge? Jo, Jesaja förklarade: "Sannelig, våre sjukdomer tog han, våre smärtor bar han. Vi tänkte, han är rammet, han är slott av Gud och plaget, men han ble sårad för våre lovbrudd, knust för våre synder. Straffen lå på han. Vi fick fred, ved hans sår blev vi helbredet, vi som i alla. For Gud har kommit nära alle.» Gud ber oss alle om å vende om mot han, og da kan vi ta imot de gode nyhetene, som er at fordi Jesus smakte konsekvensene av all menneskelig ondskap, ble knust for våre synder, så trenger ikke vi å gjøre det. Og de gode nyhetene er at dette her er ikke et 50-50 samarbeid, det er ikke et 90-10 samarbeid heller, det er et gud Alene samarbeid. Vi kan bare ta det imot. Og gjør vi det, så blir dette virkelig gode nyheter. Så, vi er sendt med et budskap om at Gud har kommet nær. At alle kan vende om, snu oss mot han. Og at vi alle kan ta imot gode nyheter om at denne gaven er gitt oss av Guds nåde alene. Så til slutt. Dette er ikke bara gode nyheter for det näste livet. Du er ikke bare sendt med en billett till himmelen når du dør. Nei, dette forandrer alt allerede nå. Da Jesaja hade sett dette merkelige bildet av denne annerledes kongen, så fikk han se noe annet rart rett etterpå. Och før jeg sier hva han så, så må jeg minne deg om at på Jesaias tid, så var det en tid hvor kollektive fellesskapet, familien, var det viktigste. De fleste barn, de vokste aldrig opp til å bli voksne, for det var så høy dødelighet. Stammen måtte stadig ha flere krigere, for hvis nabostammen fikk flest, så kunne din stamme utryddes. Og det var så rart da, at kvinner i stor grad mest ble verdsatt for å føde mange barn. Det var sett på som en stor tragedie på denne tiden å være barnløs. «Gi meg barn, ellers dør jeg», sa Rakel i første mosebok. Tänk hvor rart det da måtte være for Jesaja å si det han så i forlengelsen av de gode nyhetene om annerledes kongen. Han sa, «Juble, du barnløse som ikke fødte! Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier, for hun som er forlatt.» For flere barn en hun som har mann, sier Herren. Dette høres jo litt rart ut for oss. Men i vår tid hadde Jesaja kanskje sagt, «Juble du som ikke fikk sving på karrieren din. Du som ikke har status, penger og nettverk. Du som aldrig blir invitert på drømmeseminar i USA, eller som er tynn på vekten og stor på Instagram. Jesaja så at konsekvensene av de gode nyhetene, av kongen som ga seg selv for oss, det er at det vi tror vi er avhengige av for å lykkes, det kan endre sig. Vi blir litt friere fra kravene i kulturen rundt oss. Kvinner i Israel på Jesajas tid uten barn kunne juble, og menn og kvinner i Norge som har lykkes med det som samfunnet måler oss harest på, kan juble. For livet vårt, det er ikke lenger i hendene på vår egen menneskelige suksess, men på noe mye, mye større. Så vi er sent med budskap om at Gud er kommet nær der hvor du og jeg er akkurat nå. Vi oppmuntres til å vende om, og vi tilbys å tro på de gode nyheterne om at dette er gitt oss av Gud.